0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Olivier Dallage, journaliste à RFI, spécialiste du golfe arabo-persique. Et nous allons aujourd'hui parler de l'Arabie Saoudite, de Mohamed Belsanman et ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Khashoggi. Olivier Dallage, bonjour. Bonjour. Alors... On avait on beaucoup parlé dans un premier temps du caractère modernisateur de Mohammed Ben Salman, et puis qu'il allait permettre aux femmes de conduire, qu'il allait ouvrir l'économie, qu'il allait lutter contre les formes les plus rétrogrades de l'islamisme saoudien. Et puis après il y a eu un peu d'inquiétude sur un comportement jugé autoritaire, on enferme les dignitaires dans un hôtel Ritz-Carlton pour leur faire, si ce n'est rendre gorge, du moins rendre de l'argent. Et puis aussi un comportement international, et puis un peu critiquable sur, par sa brutalité, et arrive l'affaire Khashoggi, et là effectivement tout
1: semble voler en éclats. Alors l'image vole en éclats, euh, le vernis euh, dont les agences de communication qu'emploie l'Arabie Saoudite ont recouvert le personnage aussi, euh, ça ne retire rien à sa volonté de moderniser euh, le royaume, euh, qui est très certainement réel, simplement il s'y prend d'une façon qui ne peut pas marcher, qui est autoritaire, qui est brutale comme vous l'avez dit. Oui, c'est vrai qu'il a donné aux femmes l'autorisation de conduire ce qui mettait fin à une anomalie qui durait depuis des décennies, l'Arabie saoudite étant le seul pays qui le, leur interdisait. Oui, il veut combattre euh, l'établissement religieux qui domine en Arabie saoudite. Oui, il veut des investissements privés. Mais euh, il fait ça tout seul, avec un petit groupe de séides, en ayant écarté tous ceux qui auraient pu lui apporter euh, euh, leur soutien, y compris notamment les femmes qui avaient milité pour le droit de conduire. Et donc on retrouve un personnage qui est, se comporte comme un dictateur autoritaire, avec euh, certes du pouvoir, mais un pouvoir qui s'étiole parce qu'il n'a a quand même pas beaucoup de relais, à part ses, ses très proches.
0: Si on revient sur l'affaire Khashoggi, donc ce journaliste qui était au cœur du système, qui a pris ses distances avec le système, donc il le connaît bien, qui s'est exilé à Washington où il avait un éditorial, une colonne dans les pages du Washington Post et donc il devenait critique du régime et donc il se rend au consulat à Istanbul pour obtenir un papier nécessaire à un mariage. Il ne ressort pas. Euh, première version, euh, bah, il est parti, on ne sait pas où il est. Et deuxième version, ah, il a dû y avoir un problème. Troisième version, voilà, une bagarre contre les gardes du corps. Euh, il a dû euh, recevoir un mauvais coup de poing. Ce qui est frappant dans ce récit, euh, au-delà du caractère horrible euh, de ce qui s'est passé, euh, au, au vu de ce que l'on semble connaître sur cela, c'est l'amateurisme dans les explications, comme si le monde extérieur n'existait pas et comme si tout pouvait être gobé par le monde
1: extérieur. – c'est l'amateurisme dans les explications, c'est l'amateurisme dans la réalisation, diront les cyniques qui travaillent sur les services secrets. On a deux équipes qui arrivent en vol quasiment direct d'Arabie Saoudite, ensemble, en groupe et avec leur identité réelle, parmi lesquelles des proches de l'équipe de Ben Salmane et l'espionnage très sophistiqué des Turcs a fait le reste. Oui, c'est de l'amateurisme dans tout, mais ça s'explique en fait par un sentiment d'impunité. Et ce sentiment d'impunité, il a deux raisons. La première, c'est que son père, le roi Salman, lui a donné carte blanche pour tout faire depuis trois ans et demi, pratiquement quatre ans. La deuxième, c'est que les Occidentaux, États-Unis en tête, mais la France et la Grande-Bretagne aussi, ont regardé de l'autre côté quand elles n'ont pas directement coopéré avec l'Arabie saoudite dans les bombardements du Yémen. Et donc, on se trouve avec, d'une part, quelqu'un qui se dit bah, « puisque les Occidentaux me laissent faire, ils ne vont pas se mêler d'une affaire strictement intérieure saoudienne. Après tout, Khashoggi était un sujet saoudien. » comme d'ailleurs l'était, du point de vue de Ben Salman le Premier ministre libanais Rafik Hariri. Et puis, il faut se rappeler que, du point de vue de l'Arabie Saoudite, le Yémen, c'est la cour intérieure de, de l'Arabie Saoudite. Donc, tout ça, c'est des problèmes internes dont les étrangers n'ont pas à se mêler. Et d'ailleurs, ils ne s'en sont pas mêlés jusqu'à présent. Et ça amène euh, une comparaison que, peut-être, certains trouveront excessive. Mais on pense euh, à l'intervention irakienne au Koweït. Parce que, pendant des années, les Occidentaux ont ont soutenu Saddam Hussein contre l'Iran. Saddam Hussein qui était présenté comme un moderniste, tiens, ça rappelle quelque chose, un laïc, tiens, ça rappelle que cho quelque chose. En plus, il avait eu la bonne idée de faire sa révolution un 14 juillet, donc les Français adoraient ça. Et, euh, et c'était le rempart contre l'Iran, également. Et, mais exactement. Mmh. Et euh, c'est aujourd'hui ce que l'on entend ouvertement aux États-Unis et Sotovoche dans certains milieux euh, européens, y compris français. Euh, L'Arabie Saoudite, aussi euh, détestable soit-elle à certains et ce qui nous protège de l'expansion iranienne. Et donc, on a des gens très ambitieux, très autoritaires, qui ont beaucoup de pouvoir, et euh, à qui les Occidentaux donnent le sentiment que rien ne peut les arrêter. Donc ils ne s'arrêtent pas. Mais
0: alors, ça ne montre pas quand même une sorte de méconnaissance du monde extérieur, ou finalement... Euh comme tout est passé auparavant, on se dit que ça continue Parce que s'il y a toujours en fait une limite quelque part. Et là, la limite a été franchie. Comment expliquer que euh, soit tout ce qui s'est passé auparavant était acceptable et là, tout d'un coup, ça ne l'est plus, soit ce prince et, et donc ses conseillers ou, euh, ou ne serait-ce que ceux qui l'entourent, où il paraît qu'il paye très chèrement d'immenses agences de communication. Il y a des gens qui sont payés pour chanter ses louanges de modernisateurs que personne ne l'a dit que non, là, quand même, ça ne passerait pas
1: mais je crois qu'il n'écoute euh, aucune critique. Il n'accepte aucune critique. Et euh, on pouvait penser dans un premier temps qu'il n'acceptait pas, qu pas les critiques euh, fortes. On se rend compte qu'il n'accepte aucune critique du tout. Et que même le, le fait de ne pas chanter ses louanges est pris comme euh, de la défiance. Enfin, C'est tout ce qui revient euh, d'Arabie Saoudite. On revient un instant à Jamal Khashoggi. Euh, il n'était pas du tout programmé pour être un dissident. Et d'ailleurs... Euh, il n'était pas contre le régime, il s'est élevé contre la pratique de Mohamed Ben Salman. Euh, il s'est bien gardé de critiquer le roi ou la monarchie saoudienne en tant que telle. D'ailleurs, rien ne permet de penser qu'il voulait un changement de régime. Il a été poussé dehors en quelque sorte, peut-être par dépit de ne pas être écouté comme il l'avait été par les prédécesseurs et aussi en voyant ses amis arrêter les uns après les autres, donc il a préféré partir. Il aurait pu se taire, il a choisi de parler et on dit qu'il était sur le point de créer un mouvement politique d'opposition. C'est peut-être ça la ligne rouge qui a justifié, entre guillemets, son élimination par le pouvoir saoudien. On dit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, vous dites que le roi passe tout à son fils, mais on entend aussi
0: que là, par rapport à la, à la crise que cela a créée, la tempête de protestation, le roi pourrait un peu se rendre compte que les choses ne vont pas aussi bien. Est-ce que cela pourrait remettre en cause l'ordre de succession prévu en Arabie Saoudite
1: Franchement, euh, toutes les questions sont ouvertes. Je dirais simplement que c'est une question qu'on ne se posait pas il y a quatre semaines et qui aujourd'hui est posée. Euh, il semble que pendant le mois que le prince a passé à l'étranger euh, quelques temps en europe et puis trois semaines aux états unis au mois d'avril mai dernier euh, le roi a rencontré et consulté des gens alors que jusqu'à présent c'est son accès lui est, leur était interdit par le prince Mohammed ben Salman qui verrouille strictement les accès téléphoniques et physiques euh, à son père euh, et que là Ce qui est quand même énorme enfin c'est absolument énorme et que là, il s'est rendu compte que certains projets, notamment les déclarations sur Israël et Jérusalem, ne passaient pas très bien. Et il y a eu le sommet arabe qui a été rebaptisé sommet de Jérusalem à l'instigation du roi. Que la privatisation de Saudi Aramco n'était pas préparée correctement. Et donc ça a été suspendu, peut-être même complètement interrompu, on ne sait pas encore. Et dernièrement, le roi a envoyé le gouverneur de la Mecque, qui n'est pas du clan Salman, mais qui est un, un proche, à plusieurs reprises en Turquie, voir ce qui se passait. Et il est revenu avec un message sensiblement plus pessimiste sur la perception extérieure que ce que, jusqu'à présent, le prince remontait à son père. Mais euh, ira-t-il jusqu'à le destituer pour mettre quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Euh, et Mohamed Salman a remplacé quand même pratiquement tous les responsables de l'armée et de la sécurité. Est-ce que ça suffit pour tenir un pays quand on s'est mis à dos la totalité de la famille royale et, euh, et que en plus on montre qu'on est prêt à sacrifier les gens qu'on envoie euh, faire le sale boulot euh, Peut-être que ça posera des problèmes de loyauté au sein de l'armée et des forces de sécurité. Est-ce que vous pensez que
0: Mohamed Salman lui-même a réalisé euh, l'ampleur de la catastrophe qu'il a lui-même euh, créée et qu'il pourrait changer de politique ou que c'est son tempérament et qu'on ne se refait pas quand on est euh, prince héritier à 33 ans les deux. C'est-à-dire
1: que il a pris conscience évidemment de l'ampleur euh, du choc mondial que ça représentait, mais il trouve ça profondément injuste, il ne comprend toujours pas. Il semblerait qu'il ait eu une conversation extrêmement houleuse au téléphone avec... Euh, Jared Kushner, le, le gendre et principal conseiller de, du président Trump, en menaçant d'aller voir ailleurs. Il y avait d'ailleurs eu, eu un de ses proches euh, dirigeants de la chaîne de télévision al Arabiya qui laissait entendre qu'on allait ouvrir une base russe dans le nord de l'Arabie Saoudite, euh, faire passer le prix du pétrole à 200 dollars le baril et euh, faire affaire avec les Chinois à la place des Américains. Ça n'est évidemment pas crédible une seconde, mais euh, je crois que ça correspond au tempérament réel de Ben Salman. La deuxième partie, c'est que oui, il a été obligé de prendre en compte euh, certaines réalités. Euh, la semaine dernière, à Riyad, il a fait l'éloge du Qatar, ce qui est quand même un changement assez étonnant, même si ça concernait que l'économie du Qatar. Euh, bon, Bref, le chantage du président Erdogan, qui a manifestement des enregistrements et toutes les preuves de l'implication de Ben Salman dans, dans ce meurtre euh, au consulat, euh, ont amené, euh, a amené euh, Ben Salman à faire des concessions. On dit qu'il y aurait une levée prochaine du blocus du Qatar, tout ça est possible, mais le tempérament, il est toujours là. C'est-à-dire que dès que la pression se relâchera, il n'y a rien qui permet de penser que Mohamed Bessalman deviendrait plus modéré. » Vous pensez
0: qu'il va réellement donc des noms étaient cités, ces, ces proches conseillers, ces hommes de main qui seraient responsables de l'assassinat de Jamal Khashoggi Et donc, euh, est-ce qu'il acceptera qu'ils soient jugés en Turquie
1: ou est-ce qu'il y aura ah Non, c'est déjà, déjà refusé. Le ministre des Affaires étrangères Adel Joubert a dit qu'ils seront jugés en Arabie saoudite. Et donc, ils seront jugés. Puis, euh, on ne saurait pas
0: ce qu'il sera devenu, mais enfin, euh, il sera quand même. Euh, il faudra quand même qu'ils ne disent pas tout ce qu'ils
1: savent. Le principal conseiller euh, Khartani a été démis de ses fonctions et toujours plus tard, il a été nommé à la tête de la lutte contre le cybercrime, ce qui mmh. est en fait un instrument de propagande euh, saoudien, donc la punition n'est pas trop sévère. Euh, il doit toujours le conseiller en privé. Pour la petite histoire, c'est lui qui est censé avoir euh, téléguidé par Skype euh, le, la torture et l'assassinat de euh, Jamal Khashoggi en disant apportez-moi la tête de ce chien, mmh. après des échanges d'insultes. Euh, non, on ne saura pas ce qui se passe. Cela dit, le procureur euh... Bah, S'il faudrait qu'il y ait un procès, quand même. Bah, les procès saoudiens ne sont pas publics. Mmh. Il est probable quand même que euh, tout le monde ne s'en satisfasse pas. Mais si la Turquie obtient ce qu'elle est très certainement en train de négocier actuellement, les preuves enregistrées dont on dit qu'elles existent et qu'elles sont nombreuses, vraisemblablement ne seront jamais publiés. Donc euh, là, le président Erdogan a distillé au euh, goutte à goutte euh, comme un supplice ottoman jour après jour les preuves euh, indirectes dont il disposait amenant l'Arabie Saoudite à changer de version euh, au fil des jours et à céder du terrain. Si euh, il y a des investissements très importants en Arabie Saoudite qui sont annoncés, si le blocus du Qatar est lâché, si euh, les frères musulmans ne sont plus poursuivis comme terroristes, bref, toutes les demandes essentielles de la Turquie sont satisfaites par l'Arabie, on fermera ce dossier, on passera à autre chose. Comment expliquer que ce qui étonne beaucoup de monde, enfin, ou ce qui, ce qui
0: fait beaucoup de protestations, c'est qu'il y a des milliers de morts au Yémen, on a chaque jour des images plus terrifiantes de ce qui se passe au Yémen, du fait de l'action de l'Arabie solide et des bombardements, et que ce qui se passe au Yémen suscite moins de protestations
1: que la mort, même horrible, d'un seul homme Alors, le Yémen n'a jamais beaucoup intéressé les gens, parce que c'est... On dira toujours que c'est stratégique, mais tout est stratégique sur cette planète. Mais c'est quand même pas un pays central dans, dans la grande politique mondiale. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les Saoudiens ont toujours fait savoir que c'était leur arrière-cour et qu'il fallait pas venir. Les, ils étaient les seuls à pouvoir interférer dans le jeu yéménite s'ingérer euh, au Yémen euh, mais on pourrait dire aussi que la mort euh, de Khashoggi et spécialement dans les circonstances euh, qui l'ont accompagné, c'est-à-dire dans un consulat qui est un lieu de protection avec ce qu'on a appris sur euh, euh, la torture et, et toute cette organisation, ça a été la goutte de trop euh, c'est-à-dire que il y a de l'indignation qui montait, qui n'atteignait pas les gouvernements, mais en dessous, euh, les parlementaires américains commençaient à se préoccuper de plus en plus du Yémen. Il y a des campagnes de presse, quand même, qui ne sont pas totalement négligeables sur euh, cette tragédie épouvantable. On ne sait même pas combien il y a de morts au Yémen. On a répété pendant des mois que c'était 9 000. Je pense qu'on a atteint 16 000 et certains parlent même de 50 000. On n'en sait rien. Mm -hmm. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de blessés, il y a une famine, il y a le choléra. C'est épouvantable. Il y a des images terribles. Qui, les photos qui circulent sont absolument terrifiantes. Et donc, la mort de Khashoggi, a, d'une certaine manière, mis le dossier yéménite euh, presque au cœur de l'actualité, ce qu'elle qu n'était pas avant. Mais c'est aussi parce qu'il était journaliste, et que donc les médias se sont sentis plus concernés. Journaliste, résident américain, très proche des think tanks américains et peut-être même des services de renseignement. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours un problème d'identification pour les, pour, euh, pour les, les intellectuels, pour... les médias, les politiques occidentaux. Euh, Khashoggi était considéré comme l'un des nôtres, mm -hmm. euh, parce qu'il parlait l'anglais, parce qu'il euh, se mouvait avec aisance dans tous ses milieux. Je pense que s'il n'avait été que arabophone et, et qu'il n'avait pas ses contacts, ce serait passé par pertes et profits. Est-ce
0: qu'on peut aller à une crise pétrolière plus grave euh, Mohamed El Salman a menacé que le baril de pétrole pourrait monter à 200 dollars. Est-ce que l'Arabie saoudite est vraiment l'acteur clé euh, sur le marché pétrolier et est-ce qu'elle a vraiment les mains libres là-dessus ou est-ce que ce sont des menaces en l'air et qu'en fait, il y a quand même d'autres paramètres qui jouent et que l'Arabie saoudite, même pour importante qu'elle soit, n'a pas toutes les clés en main
1: Non, elle n'a pas toutes les clés en main. Ou plus exactement, elle a les clés, mais elle ne pourra pas s'en servir. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Arabie saoudite reste quand même le pays qui détient les plus grandes réserves de pétrole au monde et l'un des principaux exportateurs. Cela étant, ce sont des des menaces creuses. C'est-à-dire que si vraiment l'Arabie saoudite coupait la production de pétrole, ce serait un casus belli pour beaucoup de pays, même si les Américains ne dépendent plus directement de, des livraisons de pétrole, ça n'est pas imaginable. Mais en même temps, elle-même n'aurait plus de revenus, donc elle ne peut pas le faire. C'est l'autre aspect, c'est-à-dire mmh. que Mohamed Salman, tout son pari est essentiellement économique. Euh, et il, a, il veut attirer les investisseurs. Il s'y est pas très bien pris en mettant en prison les hommes d'affaires et en, en organisant ça. Mais... Euh, toute l'idée est que euh, les revenus du pétrole ne sont pas éternels, il faut changer l'économie. Et euh, si du jour au lendemain, sans avoir euh, changé l'économie, on les prive des revenus actuels, il y a de très sérieux troubles à attendre en Arabie. Non, les, la cause actuelle de la hausse des prix du pétrole est liée à la tension autour de l'Iran principalement, pas uniquement mais principalement, mais non pas aux menaces euh, saoudiennes, qui d'ailleurs n'ont pas fait changer du tout euh, le cours du baril dans les jours qui ont suivi. Alors,
0: on, on, en termes diplomatiques, les, les Saoudiens, quand même, et même s'ils n'ont pas une très bonne image, c'est moins que l'on puisse dire, dans les opinions publiques, occidentales ou ailleurs, en termes diplomatiques, finalement, les, les États-Unis n'ont jamais été aussi proches euh, de Riyad. Les Européens sont quand même également très proches. Et euh, on peut dire qu'y compris la France, dans la querelle entre l'Iran et l'Arabie saoudite, en dose plutôt la version saoudienne que la version iranienne. Et même la Russie et la Chine ont des bonnes relations avec la visite. Donc on peut dire que, d'un point de vue diplomatique, finalement, malgré une image pour le moins négative, les Saoudiens se débrouillent pas trop mal.
1: Bah, ils se débrouillent pas trop mal parce que, en effet, leur pétrole est indispensable. En fait, euh, les Occidentaux aimeraient bien euh, garder de bonnes relations avec l'Arabie saoudite et, euh, si possible, que Ben Salman euh, soit mis au placard. Ça, c'est entre les mains euh, de son père, le roi. Euh, et comme ça n'arrive pas pour le moment, bah, ils sont extrêmement embarrassés. Il a quand même fallu attendre 13 jours après l'assassinat de Khashoggi pour que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne publient un communiqué commun qui ait un peu de signification. Alors que le, le lendemain de l'annonce par les Turcs, par la presse turque de l'assassinat de Khashoggi, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, il y a un peu plus de trois semaines. Euh, le quai d'Orsay était aux abonnés absents, mais ils ont quand même publié un communiqué sur un autre sujet, euh, ce qui montre bien l'embarras. Oui, tout le monde sur, est très Sur l'affaire Skripal, euh, la tentative
0: d'assassinat imputée aux Russes d'un ancien espion russe, les réactions étaient beaucoup plus immédiates
1: Absolument, et j'ai omis de préciser tout à l'heure parmi les causes de, du sentiment d'impunité dont se prévaut Mohamed Massalman, le fait que le Canada, très fortement puni par l'Arabie Saoudite d'une manière invraisemblable pour un tweet critique de la ministre des Affaires étrangères, n'a reçu aucun signe de solidarité, ni des Européens, ni des Américains.
0: Alors que normalement, on pourrait dire que s'il y avait une réaction commune, bah, les Saoudiens seraient quand même obligés d'en tenir compte Évidemment. Alors vous avez parlé euh, de, de l'opposition, en fait, d'une partie de la famille royale qui était malmenée euh, par Mohamed El Salman. On sait également euh, que la République est un pays très jeune. Alors à la fois, Mohamed El Salman représentait une sorte d'espoir pour cette jeunesse de passer effectivement un après-pétrole, d'ouvrir, de permettre euh, des théâtres, le cinéma. Euh, selon vous, où en est l'appréciation interne de Mohamed el Salman par les différents secteurs euh, de ce qu'il est peut-être difficile d'appeler la société civile saoudienne, mais
1: en tous les cas, des Saoudiens Bon, c'est très difficile de répondre à cette question à la place des Saoudiens eux-mêmes. Ce qui est certain, c'est qu'ils jouissaient d'une bonne image au sein de la jeunesse qui représente quand même 60 à 70% de la population selon euh, ce qu'on retient comme âge. mais disons grosso modo euh, 30%. Euh, les moins de 30 ans représentent à peu près 60% de la population. C'est vrai, l'autorisation de conduire pour les femmes, l'ouverture de salles de cinéma, les concerts mixtes, les concerts tout court d'ailleurs, euh, dont beaucoup étaient interdits, euh, les matchs euh, de sportifs euh, où femmes et hommes peuvent... Euh, être spectateur ensemble, euh, voilà, tout ça était assez nouveau et passé assez bien auprès de la jeunesse. Mais ça, ça peut changer très vite, et, et la catastrophe en matière de communication qui a suivi l'assassinat de Rashoudi avec des versions changeantes tous les jours, ça laisse quand même beaucoup de Saoudiens extrêmement perplexes. Sur la qualité de leur gouvernance, sur le fait que... Est-ce que vous pensez
0: que l'horreur le, le, qui a saisi les opinions dans cette affaire dont quand même, qui a été très largement documenté, qui a tenu la une de l'activité en très longtemps, aura des répercussions sur les gouvernements occidentaux qui ne pourront plus faire comme si de rien n'était avec l'Arabie Saoudite ou que, eh bien, on compte un peu sur la faculté d'oubli et que l'on passera à autre chose et que, finalement, euh, euh, rien ne changera.
1: Je pense que c'est en même temps. C'est-à-dire que euh, les gouvernements ne peuvent pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Euh, mais ils peuvent pas non plus jouer euh, dès aujourd'hui Mohamed Salman à la baisse comme s'il allait disparaître. Parce que si demain il est toujours euh, au pouvoir et qu'il devient roi, ce ne sera pas oublié. Donc on aimerait bien euh, que tout ça se tasse, mais on est bien obligé de répondre à l'opinion publique en faisant des communiqués. Et il y a beaucoup d'attentisme de ce point de vue-là de la part des gouvernements occidentaux.
0: Est-ce que vous pensez que la, la pression va continuer Est-ce que vous pensez, là vous, vous nous dites que bon, il y aura des investissements en Turquie, peut-être la fin euh, du, du blocus euh, du Qatar par rapport au Yémen Quelles peuvent être les conséquences de l'affaire Khashoggi Est-ce que euh, les Saoudiens vont tenter une sortie Et question corollaire, partagez-vous l'idée qui est souvent entendue que le Yémen est une sorte de Vietnam, euh, toute proportion gardée pour l'Arabie saoudite
1: sur le Yémen, euh, j'aimerais croire que les gouvernements occidentaux, euh, donc je les recite, États-Unis, France et Royaume-Uni, qui sont ceux qui contribuent militairement à cette guerre du Yémen, bon pas au même niveau, mais euh, essayent de faire pression discrètement sur les Saoudiens pour sortir de ce bourbier. Euh, je pense que certains doivent le dire, je pense que les Saoudiens ne sont pas euh, ne reçoivent pas ce message, ne veulent pas le recevoir. Et oui, c'est un bourbier. Euh, au ça milieu, coûte cher aux Saoudiens Ça coûte extrêmement cher, J'ai pas les chiffres en tête, mais euh, c'est une des causes de, des difficultés économiques que connaît actuellement l'Arabie Saoudite. On parle quand même de, euh, de milliards de dollars depuis le début de cette guerre qui a commencé euh, en mars 2015. Euh, donc, combien de temps ça peut durer euh, combien de temps l'économie saoudienne va supporter le coût de la guerre du Yémen alors même que les bénéfices de des privatisations et modernisation de l'économie ne sont toujours pas là ne seront pas au rendez-vous avant longtemps s'ils le sont un jour dans une population où quand même on parlait des jeunes. Euh, environ 40% des moins de 25 ans sont au chômage. Donc, c'est en fait ça qu'ils attendent de leur gouvernement. Pour le moment, le gouvernement saoudien a fait des promesses dont aucune n'a donné des résultats, à l'exception de l'autorisation de conduire pour les femmes, ce qui est très important, mais ça ne suffit pas.
0: Vous voyez la naissance d'une opinion, d'une d'expression de, de, d'expression des gens qui pourraient finalement... Euh à leur manière, faire pression sur
1: leurs autorités. Il y a une opinion, elle s'exprime, mais de manière maintenant euh, extrêmement mesurée, parce que la surveillance des réseaux sociaux est terrible. C'est-à-dire que on peut, pour un tweet, disparaître euh, pour de très très longues années, et, et des mauvais traitements en prison, euh, voilà, et ça arrive. Donc il euh, faut savoir que l'Arabie Saoudite est quand même le pays du monde, je crois, où le taux de pénétration de Twitter et de Facebook est le plus élevé. Euh, et les gens s'exprimaient, mais ils ont appris à être un peu plus prudents compte tenu de ce qui est arrivé depuis trois ans. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il euh, n'y a pas une opinion publique et que les gens ne parlent pas entre eux. Euh, et ça, à un moment ou à un autre, le gouvernement devrait en tenir compte. Mais euh, je dis « devrait » parce que la personnalité de Mohamed Salman, qui n'écoute que lui et ses très proches conseillers, jusqu'à présent, ne donne pas le sentiment que c'est intégré à la gestion du gouvernement. Si, ils avaient décidé de supprimer des subventions euh, au, au logement il y a deux ans, et très rapidement, au bout de deux mois, ils les ont réinstallées parce que le mécontentement montait. Donc c'est ce genre de choses qui existent. Mais ça ne fait pas une révolution, ça ne fait pas un changement de gouvernement, et pour l'instant, on ne voit pas les changements. Et donc, pour, pour conclure, entre une
0: grande partie de la jeunesse au chômage, des réformes à la fois nécessaires, mais qui tardent à réellement être mise en œuvre Une image dégradée Est-ce que l'on peut dire que eh bien, la situation va s'envenimer pour l'Arabie Saoudite dans les mois qui viennent
1: Franchement, on peut faire tous les paris, ou bien une initiative est prise pour sortir par le haut. Franchement, je ne la vois pas, à part le fait de remplacer le prince héritier par un autre membre de la famille, euh, mais ce pas sûr du tout. Euh... Les réformes, elles sont bloquées de fait pour l'instant. En tout cas, même si elles ne l'étaient pas, elles ne produisent pas leurs résultats. Oui, je pense que même si on, si la crise née de l'assassinat Khashoggi passait au second plan dans les jours, semaines ou mois qui viennent... La crise vient, est structurelle, disons que... La, elle, elle est la, toujours euh, là. Voilà, la crise là. est plus
0: structurelle que conjoncturelle du fait de l'assassinat de ce journaliste. Et elle est là pour durer, à mon avis Merci Olivier Dallage pour euh, l'ensemble de ces explications. On a maintenant une vision plus claire. Je renvoie à la lecture de votre livre, dont vous avez dirigé la publication, « L'essor des nationalismes religieux », aux éditions Démopolis.